0: Bem-vindos ao primeiro podcast Pra que melhor do que começar um podcast falando do que a gente gosta e do que a gente é Emo, o famoso Emo core que fez muito sucesso ali por 2010 Acho que 2010 foi um hype assim, 2009, 2008 e... Não, acho que aí tava acabando, cara <risos> Tava acabando, então a minha memória tá
1: falhando
0: é mas... que na real
1: a gente curtiu mais aí nessa época, né? Porque a gente não era o emo de franjinha, né? Na real. A gente achava que era punk, mas gostava de emo. É. Pop emo, né? Sim, sim. A gente curtiu um negócio diferente. <risos> Até umas bandas mais raízes a gente curtia e nem sabia. Então, eu sou o Jax. Desempregado Aspirante a tatuador Barbeiro Sei lá O que der certo na vida A gente continua Eu sou o Liro Também aspirante a tatuador A gente é de Palhoça Cidade ao lado aqui de Floripa Quase um interior aqui é, e a gente tá começando esse podcast aí na quarentena, porque a gente já tá com a ideia já há um tempão, já, de fazer esse podcast, na real, o Liro já tá há milhares de anos aí com essa ideia, e eu comecei ouvindo Nerdcast, comecei a gostar de podcast, né? Mas eu sou muito fechado no meu tipo ali de podcast, eu ouço bem pouco, bem poucos tipos, né, na real. Agora, a gente tá começando esse daí mais por zoeira mesmo, começar a falar do que a gente gosta, vamos falar de, até esse episódio, vamos falar de emo, emo core ali, um pouco de pop rock, vamos em outro falar de skate, de tatu, sempre nesse meio aí, sabe? E é. o que der na telha aí, vamos chamar amigos aí quando der. É. A gente é amigo de infância já, desconhecemos o que desde, do... desde da quinta série, quarta série, não é. sei.
0: Não, foi quarta série.
1: O Little é um cigano, vive se mudando, mas <risos> o cara sempre acabava se trombando aí, e agora ele tá morando aí perto de novo aí... Por eu ser cigano, eu conheço a palhoça inteira já. Conheço um
0: pouco de Floripa também, por ter morado lá no sul da ilha. Mas é isso aí, eu, eu sempre volto pra casa, né? É a cova funda. É a palhocinha. É a palhocinha, é o lugar que tá na veia.
1: Sair com a história aí do emo, né? Na real, essa parte a gente não viveu, né? Que veio lá dos anos 80, anos 90. Até a gente tá ouvindo um álbum aqui do Mineral. Só que é. o bagulho é de chorar mesmo. A gente viveu mais ali a era pop do emo, né? Só que a gente se considera, né? Antigamente, achava ridículo, né? Mas a é. aceitação, né? Uma hora chega. Aí é que tá, gente. Achava ridículo porque a gente
0: viu muito o emo mainstream, que chegou na rádio e que era vendido como um, que era vendido com uma estética que a mídia alavancou bastante, né? Que era o emo de franjinha, o cinto de rebite. Pô, eu usava o cinto de rebite fazia fazer uma, uma data, já. Um eu muito até, tempo o,
1: até hoje uso tenho o meu já desde
0: 2012, eu acho. Então, é um negócio que já, tá, já tava instalado na gente, mas foi o emo que a mídia vendeu pra gente. Na real, que depois o cara aceita. E vamos começar com a, com a história do emo lá no começo dos anos 80. Eu até queria ter vivido um pouco nessa época por gostar bastante do, dos anos 80. Não em tudo, né? Porque a gente Sabe como foi uma época pesada?
1: É, assim, a gente é bem eclético no rock, na real, né? Eu cu...
0: A gente curte bastante subgênero, que é o punk, o hardcore, aí mas... o emo.
1: Mas sempre puxado ali pra era 2000, né?
0: Mas sempre, é. A gente vive no... nos anos 2000, na real, né? Que foi quando a gente cresceu. O que é normal das pessoas, a... a minha mãe, por exemplo, vai sempre gostar dos anos 80 dela. né eu vou sempre preferir os anos 2000. Todo mundo era feio nessa época, mas foi uma época... Mas todo mundo quer voltar a ser feio agora. É, todo mundo quer. É, tanto é que os anos 90 tá na, tá na moda agora, de novo. Né? Mas dando, dando início, o Emo surgiu lá no, no final dos anos 80 ali. E ele foi uma, uma divergente. Ele surgiu do punk e do hardcore. Até porque não existia mais nenhum... Não existia o termo emo ainda, né? E a maior característica foi a diferença que tinha entre o... Das letras, né? Do punk pro para aquele... Eu não vou chamar de emo, mas era o um hardcore mais melódico. E a diferença maior foi as letras, né? Que era uma letra bastante do dia a dia. O pessoal não tava falando do sistema, não tava xingando o governo. Estavam mais
1: expressando as emoções deles.
0: Exatamente, que era algo que não tinha no meio do rock, na né? real. No rock em geral, né? E não... ninguém fala muito muito dessa parada do
1: dia-a-dia -dia. Daí o Emo trouxe isso era é, mas eu vejo assim, ó O, o Melancholing, tá ligado? Ele parece que veio também disso aí, sabe? ele não Eu não acho ele tão uma, uma parada Sei lá, cara, se eles consideram hardcore O que que é? Até o nome, né? melancolia né? Parece que vem também meio que do Emo ali, Só que mais agitadinho, tá ligado? Mas ele canta assim meio sofridão Também, né? Parece
0: É, o, o Melancholing tem essa característica ali. Só que é aí que começa a discussão Porque a gente falando dos Instrumental é bem hardcore melodia, Que É um, um hardcorezinho ali com, com mais melodia, né? Não é aquela parada uhum. igual o punk. Ah não, sim, ele tem corde, mas é. uma guitarrinha um pouco mais
1: limpa, é mais trabalhadinho.
0: Mas falando das letras, é bem, é bem dia a dia. Tanto é que pô, a gente conheceu o Malencoli com que quê? Pennybride Pioneers. E, pô, é uma música bem de colegial, tá ligado? Uma parada bem da vida mesmo. É, eu, na real, conheci um Tony Hawk, né? <risos> é, não, é. A gente conheceu um Tony Hawk, que foi essa música que tocou no Tony Hawk. Né? Ou no Ciga, não era no Siga depois
1: Penguins, veio Penny Bride. Penguins in Polar Bears. Isso do, é. eu lembro. Daí tinha no um joguinho de BMX lá que era a mesma produtora do, do Tony Hawk.
0: Isso eu falei, Penny Bride, eu falei o nome do álbum, mas era
1: a música e lembra bastante na real. Até hoje em dia a música dele já parece ser mais de vencedor. Agora, né? Se tu for notar com aquela é. aquele álbum lá do da capa do urso, lá como é que é o nome? True Blue é, parece uma música mais de tipo, pô, parece que passaram aquela época. Agora eles parecem mais vencedor. É igual o CPM, tá ligado?
0: Aham. É o CPM era. Bem hardcore e melódico agora Com as letras feliz. da vida Exatamente e agora tem Ah, pô O nome do último álbum É só e sacrifício Tá ligado? É que, é que ganharam
1: uma... Muito faz me rir né, cara? Tá... <risos> é, então
0: No caso eles Meio que, sei lá Cresceram, talvez Como o cara vira adulto Assim, naquela época O cara é bem jovem né? o, Porque o Emo Era bem coisa de jovem, né O cara tinha, que os Uns 20 anos ali E era bem sofridão, né Porque o adolescente é Um sofrido Qualquer coisa que dá errado Chora Sim. Chora, entre aspas né? Não necessariamente Chorado Literalmente, mas o cara, o pessoal daquela
1: época podia se expressar, né? É, mas cara, eu vou dizer assim, ó. A minha era de emo, triste, eu vivi, sei lá, vou dizer aquele ano, né? Que a gente tem a brincadeira do ano que é, é. 2010, que tudo eu falo que foi nessa época. 2010 foi o ano, né? 2010, de year. year. Tipo, sei lá, naquela época eu tinha muita raiva, assim, na escola, tudo. E naquela época eu comecei a ouvir muito My Chemical Romance. E, cara, já tinha se passado cinco anos lá do The Black Parade, 5 ou 6 anos. E é. Lá que eu fui começar a ouvir mesmo. Eu conhecia a banda, mas não ouvia. Antes, assim, eu era mais contentzão. Ouvia a banda, tudo assim. A... Os emo core, mas não vivia o emo core, né? você viver depois.
0: Não sentia o emo core, não. não tinha o feeling. Mas é que eu acho que, na real, que aquilo ali foi baseado na tua experiência de vida, né? Que daí Sim, tu começou é. a ficar uns problemas pessoais ali. Daí tu começou a ficar mais tristão é. e se identificar mais com as letras. Na real que, voltando ali na parte da, da história do Emo, era até bem indie as bandas, né? Veio do hardcore melódico, mas começava, mas as bandas pareciam bem indie, que tipo, era muito banda de garagem, não tinha muita produção, tá ligado? A única inspiração que tinha era o hardcore, então por isso que tem a parada mais rápida, mais pesadinha assim, só que era banda bem independente na real, né? De garagem ali, que os gurizão falava do que tava sentindo e não do, do movimento. Só que essa parada aí, dessas bandinhas de garagem meio hardcorezinha, durou até os anos 90, até que depois popularizou bastante ali no, no meio oeste dos Estados Unidos. No caso, tem até umas playlists no YouTube que é Middle West
1: Emo mixtape. É que, é, eu tava vendo eu é. tava pesquisando, tem dois tipos, né? Tem no meio oeste e tem outra, né? Tem dois tem, lados.
0: Tem, daí tem o lado
1: o lado oeste e o lado
0: leste, né? Uh -huh. e California e New York. E o que e o raiz mesmo, onde surgiu na real, foi o do meio oeste ali, né? Foi daí. Washington. Foi, é, foi Washington. Aí dali se popularizou pro, pros outros lados. E daí a gente a gente pode se perguntar por que Moncore? A versão mais aceita, mais aceita entre o pessoal, né? É que o nome foi criado por publicações de uma zine, tá ligado? Essas fanzines. Na real tinha uma revista que era bem assim, fanzine, que se chamava, entre aspas, Fanzine Maximum rock n Roll. Era uma zine assim, ó, uma parada mais independente, que falava das notícias de rock ali e da revista Trash, que a gente conhece bem quem é a Trash. Trash, Skateboard. E eles que começaram a descrever aquela cena ali do meio... Como um, um emotional hardcore Tá ligado? Que a letra era Apesar de vir do, do hardcorezinho Era mais chorona do que o hardcore, entendeu? Era mais chorona do que gritante né? É Aí depois a galera só abreviou De emocore pra só emo, né? Emo. Daí as bandas desse, desse meio aí que começaram ali, né, a ser chamadas do Emotional Hardcore, foi Sunday Real Estate. Já ouvi algumas músicas também. Mineral, Mineral tá tocando aqui no fundo, vocês não conseguem ouvir, mas eu tô quase dormindo. É, é um... Cara, <risos> esse é o emo raiz mesmo. Acho que Mineral é a, é a banda que eu mais acho raiz, assim. É chorona. É um negócio pra te deitar na cama e, e se cortar. E se cortar. cortar. rights of Spring foi bem famosa. Essa aí tem bem... Uma, tem uma pegada bem HC. jimmy World também, que é uma banda bastante antiga já, que veio nesse... É a
1: única que eu ouvi falar. É,
0: o jimmy World conseguiu chegar mais no mainstream, assim. Que eu lembro
1: que a pen tinha em alguns jogos. A penha a The Middle, de middle
0: é. É, são... Eles conseguiram chegar assim mais no Menstruinho, por
1: isso até que quando a Primeira vez que
0: eu ouvi que eu, eu não sabia Que eles eram tão antigos assim né para Middle era taxado Como emo raiz, mas eles vieram desse Meio ali, Texas is the Reason E Jawbreaker, acho que Jawbreaker E Sunny Day Real Estate são as mais Famosas em quem conhece o, o emo raiz, né, e o Mineral Também, são as três bandinhas ali Que se for falar de emo raiz, alguém Que conhece vai lembrar dessas três bancos.
1: história aí, tipo, a minha eu comecei assim a gostar de rock mesmo lá por volta assim de 2004 2005, até a gente brinca na real né, que a gente não gosta de dizer que a gente é roqueiro, gosta de rock, é um termo muito manjado já na real né mas é. a gente, eu eu pelo menos né comecei ali em 2004, 2005 eu lembro eu tava na quinta, sexta série pelo Green Day, na época ali a, o segundo boom do Green Day ali né, no, no America é, foi.
0: foi na real, até por causa do Sim, visual deles né, começou a jogar eles mais,
1: bem mais pro meio stream do que já tava. Isso, é. Eu peguei ali pelo visual e, sei lá, gostava assim meu pai às vezes ouvia algum rock assim em casa, né? Meu pai sempre foi muito aficionado assim por som tinha CD pra caramba e, é, até acabei achando assim no meio do CD dele o CD de The Offspring e ele tinha, tinha Smash Smash Mal, aí na época assim a gente não tinha internet, e, é, sei lá não, não comprava disco, nada e, e ouvia isso aí. É. Né?
0: Era o que a gente conseguia catar do do pai, do tio,
1: dos CDzinho do, do primo pra ouvir, né? porque não, não tinha muita informação. É, a gente ainda pegou a época boa, né? A gente não tinha MTV, também não tinha a é, TV a cabo, né? Ah. A nossa MTV era Mix TV, né? E passava o dia todo, era Red Hot, Fault Boy, Red Hot, essas paradas aí, né? É, o, o Mix TV foi, o nosso, foi a
0: nossa MTV e onde conseguiu expandir mais, né? Porque daí eu conheci mais bandas. Pô, eu conheci o Paramore, que é uma das minhas bandas favoritas. Na MixTV. TV entendeu? É, hoje e...
1: ó, Hoje eu acho muito massa. <risos> hoje eu acho muito da hora. Eu também, assim, eu vim desde pequeno, acho desde os oito anos, assim, eu já gostava de skate, aí ganhei um do meu tio, um zado, um tubarão, na época que a gente é. via. Aí jogava muito Tony Hawk. Tony Hawk, porra, educou muita gente com música, né? Lá o cara ouvia de tudo, né? Ouvia de hardcore, punk, e lá tomando gosto, né?
0: Eu acho que a maior influência pra gente curtir o, o hardcore e o, e o skate, principalmente, foi Tony Hawk. O cara comprava um do videogame, e tinha todas aquelas músicas e foi igual o MTX, e é um pouco mais depois, só que tu fazia certas missões tu liberava videoclipe, tá ligado? Sim. Isso tudo era uma forma de, de formação pra gente, né? Chegava conteúdo pra, novo pra gente
1: ver. Cara, eu lembro de eu brincando aqui com o meu primo, na época andando de skate na garagem, eu botava a TV bem alta, tinha o CD do Tony Hawk, ia lá na opções e escolhia a música, tá ligado? E a gente ouvia as músicas, e andando de skate, ah. e na música, tá ligado? Caralho, era né? só Botava no, no... Na TV? No Tony Hawk, né? No Tony Hawk Tem aquela Tony história viu? também lá que eu fiz a fita cassete né? É, ó, eu não sou da época Da fita cassete, mas o meu pai tinha Um gravadorzinho, um som dele né Tinha gravador de fita cassete Aí um amigo do meu pai uma vez veio com a camisa Do Green Day e emprestou o CD Que ele tinha, do Green Day, só que Eu nunca tinha ouvido o Green Day Daquele jeito, né? O Green Day pra mim Era América Idiota pra frente, né? Aí ele tinha um ao vivo nem lembro qual que era, mas era antigo, não tinha as músicas mainstream aí. Na época ainda era o Basquete Case e aquela... É...
0: Era... Acho que esse pai era, era o Duke. É. Porque eu lembro das músicas uh -huh. da fita que tu gravou, que é uma fita bem
1: marcante pra mim, tu levou lá em casa. Sim. Tinha Green Day mais umas outras bandas que eu não lembro. A gente não tinha PC, né? Aí é. sozinho ali pirralho, peguei, botei, vi que dava pra gravar. Eu devo ter gravado alguma música do meu pai na fita. Provavelmente <risos> Eu também nem ouvia mais. E gravei o CD para poder depois entregar, né? Ficou gravado lá no, na fitinha, o CD do Green Day.
0: Essa foi... Eu me encarnei pra caralho nessa fita porque foi onde eu, onde eu escutei Green Day. Pelas primeiras vezes, assim, não foi a primeira. Só que as outras eu não tinha dado bola. Aí depois dessa eu comecei a me encarnar e tamo aí até hoje. Fomos no show, Green Day se tornou minha banda favorita, na real era desde
1: pequeno eu não tinha notado, eu sempre ignorava. Sim, eu até assim, eu não hoje em dia, assim, eu não considero a minha preferida. Até quando a gente foi no show, assim, eu tava indo mais pelo rolê, né? Que a gente é de Santa Catarina, eu nunca tinha ido pro, pro Rio Grande do Sul, né? Aham. Uhum. Aí geralmente aqui todo mundo tem parente, né? O Rio Grande do Sul ou do Paraná, né? O meu não, infelizmente o meu é tudo catarinense mesmo. Aí a gente foi mais pelo rolê, mas cara, meu Deus, os caras não decepcionam em nada. É duas horas e meia de show e para todas as idades tinha lá. Os caras mais velhos, os caras na cidade, gente mais nova, os caras são foda mesmo. Eles conseguiram reunir naquele
0: show a galera old school e a galera de new school, né? O pessoal, os velhão que curtiu o Green Day na fase mais punk e a galera mais ali do, do American Idiot pra frente, né? Que daí a galera mais novinha, pô, tinha uma, uma guria de, de 15 anos do nosso lado, curtia as últimas músicas. Foi muito massa, na real. Eles uniram bastante a galera. <música>
1: We'll just. Still.
0: Então daí o Green Day já pux... já puxando o gancho assim, a gente já pode falar do movimento cultural que o emo teve, né, que a gente curt... começou a curtir mais ali no American Idol, então a gente pode começar a falar da cultura do emo, que ficou popular no início da década de 2000, né? Com aí teve o sucesso do Jimmy War, ele conseguiu ficar mais mainstream, do Green Day, é uma outra banda mais raiz assim, o Dashboard Confessional. E daí, dentre essas duas bandas, a gente começa a falar de um subgênero que é o Screamo. Que a gente não vai falar agora. Mas a partir desse boom que deu nessas bandas, que o emo começou a ficar mais popular, né?
1: É, não. Eu até achava, eu te falei lá, que eu acho da hora. Na real, eu acho que eu acho da hora mesmo só o, o Green, porque é o menos Screamo dos Screamos. <risos> É Porque eu não gosto de berro forçado, na real Até curto o Slipknot, mas não é aquele berro tão forçado, né? Não é um guri seco berrando sim. um gutural
0: Sim, sim Não, mas o Bring no começo era bem isso aí mesmo que viu. escreveu é. Era um cara... É, o né? Oliver era bem secão, só é. o pó do crack Tava lá fazendo um deathcore fudido Era só berro as músicas dele no começo Aí depois que foi ficando esse, essa parada mais
1: suave, né? É, eu acho da hora lá aquele álbum sempre eterno né sempre eterno é bom melhor ele... de... tem a mulher lá na frente lá lá, como é, é o
0: nome? Suicide Season? É, não sei. É, é isso o da mulher que segura as tripas na mão lá. Isso aí, sim, véio. Esse aí, ele tem, tem bastante bel, na real. Ele ainda tava no...
1: É, não é todas que eu gosto, né? No... mas é um Ah, eu dou Guarda-Chuva, né? O True Friends lá.
0: Eu ainda prefiro o Sempre Terno. O True Friends, eu descarto algumas musiquinhas ali no meio. Ah, não, sim, sim. Mas o Sempre Terno
1: eu escuto do começo ao fim, né? Que é daquelas, né? Eles vão ficando famosos, vão botando muito o elemento eletrônico e caga a música, na minha opinião, né?
0: É, que na real é que o público foi pedindo outras coisas, né? aí eles colocam os elementos a mais e fica aquilo ali. Que na real não entendo essa evolução musical que eles dizem, né? Que é partir para uma parada mais eletrônica, só que todo artista faz isso é eu não digo assim é uma tendência a, né eu não não, sei. Eu,
1: não gosto de sei lá de, de coisa eletrônica mas é que eles transformaram a música igual acho que para a também né é só eletrônico Fault Boy não sei cara uma dessas Fala. eu não consigo mais ouvir cara é tipo é só eletrônico, tu não ouve ali o som de uma bateria normal É tipo aquela bateria eletrônica, parece, abafada uhum. Mal tem guitarra, se tem guitarra é só um acordezinho E tipo, porra, o Link Park no começo lá com os dois primeiros álbuns Tinha eletrônico pra caralho, mas era um rock fudido, tá ligado? Era porra, pesado, é... o Park era muito foda, cara, os dois álbuns lá hum. Três, né? Três primeiros lá os
0: elementos eletrônicos era só um um adicional, né?
1: sim, aquele lá sim, tu ouve o DJ, tá ligado? o DJ fazendo os scratch. Fazendo. o DJ parece não estar tá de enfeite lá, sabe? que fazendo. tipo, às é. vezes tu vê no no Linkin Park no Slipknot, tu às vezes, porra tem música assim... Tu não ouve tanto o DJ ali... Os elementos dele ali, né? O Link Park tu ouvir mais? Consegue ouvir os efeitos ali... O teclado, às vezes... O próprio efeito ali é uma parada bem... O Shampoo, ele usa bastante... Sim, é uma parada... que Te leva pra aquele mundo... Cyberpunk, parece... É, que o... Inclusive vai virar um episódio... Que a gente
0: curte muito essa parada cyberpunk... Sim. Só que... E no metal, né? No também. metal, principalmente... Mas voltando ali... Ali pro emo... Tanto é que naquela época ali... Que deu bom no mainstream... É, que o emo foi bastante criticado até pelo, pelo
1: jornalista, até por outros artistas, né? É, na nossa ali, na nossa época, 2005, 6, 7 ali, acabou meio que é, virando piada também, né? Ah, tu é emo? É. Eu, eu não tinha, né? Na real, na época eu não tinha cabelo grande, essas paradas aí. Eu usava moiano, na verdade. Eu me achava punk, mas ouvia banda pop emo, pop punk, sei lá.
0: É, aí é, é disso que a gente vai falar agora, que na realidade real ficou popular é, diferentes estilos de som, né? Daí já não tinha mais como no, o, o emo ficou mais mainstream, as bandas de pop e punk começaram a ficar naquele meio ali, né? Como o Simple Plan, o Charlotte, Fallout Boy. Tem uma que eu vou citar, só que eu não enquadro ela nem como emo nem como pop e punk, que é o Panicator Disco. Foi um delírio coletivo, a galera jovem achou que Panicator Disco era emo, mas eu não considero, porque eles não tem nada de emo.
1: É, eu gostava da Alright Sim, Tragic Hoje eu não é. suporto mais essa música É, só
0: tem aquela música boa e foi essa música que fez o boom Pra, pra eles serem colocados Naquela bolha ali, que uh -huh. era Simple Flam, o Green Day O Pinquete Disco
1: é, e daí futuramente cara... um pouco depois o Paramore Sim, é, tem que entender também que tipo Era a moda, tá ligado? Tipo, aqui é, todo, toda a época Eles inventam a moda de alguma coisa, né Nessa época a moda era emo Só que não era tão taxado de emo assim, né Na época, né Química, lá com Helena. Na época, cara, eu era criança, na verdade. Né? A gente tem 25 anos, né? É, na época, 2005, eu acho que tinha uns 11, 12 anos. Sei lá, eu achava que por ser, pelo clipe, ser na igreja, o enterro, eu achava que era um, como é que é? Um, um gótico, um negócio gótico, assim. Uhum. Mas depois, assim, né? Que cresci, assim, fui ter mais noção das coisas, eu percebi, né? Que era emo mesmo, né? A parada, né? O álbum Three Tears, né? O,
0: na real que o emo, até a, a, aquele visual que o My Chemical adotava, o emo, falando da estética, mistura muitas coisas, né? o Mistura coisa do punk e principalmente do, do
1: visual gótico, né? A, aquela parada mainstream ficou bastante isso. É, se Tudo tu no... é de preto. Se, é, se tu notar, o emo ele é meio coloridinho, franjinho pintado, não sei o que, assim, né? Uhum. Tipo, é preto com alguma outra cor, né? O, o My Chemical, não. Ele mantinha sempre ali, era um emo, mas sempre de luto mesmo, sempre preto, uma parada preta. Sim, eles tinham sempre essa estética, mas sempre o preto ali, sempre o visual
0: todo de preto é o que chamava mais a atenção deles na real, né? Sim,
1: é, na, na época assim, eu não curtia muito, né? Hoje, pra mim, é, é minha banda preferida disparada aí, o Little Sabe, e tipo, porra, fiquei felizão agora com o anúncio deles de volta, crendo que iam vir pro Brasil, né? Porque tava anunciando o turnê mundial em todo lugar, é. mas com a porra aí do coronavírus agora cancelaram tudo, né? Agora eu tô triste pra caralho.
0: <risos> Não vai ter mais química esse ano, pelo menos. Espero que ano que vem comece a voltar tudo ao normal e a gente consiga ver um, umas bandas massa aí. Foda que o Gerard
1: Way parece uma tiazona agora. Né?
0: Pois é, o que a gente tem que... que a gente queria ver, na real, é né, aquela nostalgia da galera daquela aquela época, os cantores e tal. Aí o cara vai ver o Gerard Way hoje mais paradão no palco, o cara tá diferente. Daí
1: meio que dá uma decepcionada, mas o cara vai curtir da mesma forma. É, só de ter voltado pra mim já tá ótimo. É. igual Red Hot também, o John Frusciante voltou pra banda, mas aconteceu toda essa merda aí, aí ninguém tá fazendo show, né? Pior que nem online, nem na nem live eles fazem. Né? Nem live eles vão fazer, né? Isso que é foda. Então, a nossa aceitação mesmo, emo Porque a gente odiava emo, mas não sabia o porquê, né? É, na real era bem criança <risos> Eu não, não gostava que me rotulassem
0: daquele visual Que eu achava extravagante Mas depois eu tive, em 2010 eu tive o cabelo grandão, a franja É, eu
1: fui, <risos> sei lá, cara Não sei porquê, ali por volta de 2015, 2014 Que eu vi porra, mas na real As músicas que eu ouvi eu eram um emo, cara Parando pra pensar, tudo
0: que a gente escutava Era emo E a gente tava se rotulando como os punkzinhos até porque naquela época a gente vivia em escola, né? Então a gente era mais diferentizão, assim. Usava
1: preto, moicano, tu usava. Pra galera isso era ótimo. Como aconteceu. eu expliquei, aqui é quase o interior. Não é interior, né? Mas quase o interior, gente. Era os, os estranhos no ninho lá. O cara perdido lá, tá ligado? É. Era a sensação. Aí eu... Mas nunca sofri bullying. Não, também não. Inclusive... Conhecia todo mundo, hein? Conhecia todo mundo. Era, era bem popular,
0: popularzinho nessa né? época. Uh -huh. Por ser diferentezinho lá. Na época que eu estudava... Kaique ali no outro colégio. Era conhecido como o Emo. Ah, chama lá o Emo. Ah, chama lá o Roqueirinho. Eu tinha um apelido. A minha professora que me deu esse apelido que eu era o Roqueirinho, que na época eu usava Spike e tal.
1: Nessa época a gente queria ser o... Como é que é o... do Green lá? O Jimmy. Saint Jimmy, né? O... É, a gente queria ser o Saint Jimmy. Não podia ver um banheiro é. <risos> desenhando aquele boneco da Filho Dido lá. <risos>
0: ah, o boneco é literalmente a logo da Filho Dido, que eu desenhava direto no, no espelho do colégio. E nessa época, o cara se revoltava, né? Ah, vou desenhar algo. andar de skate no colégio. É, levava o skate pro colégio, sabe? a diretora ficava
1: vestindo o saco. Eu já. lembro que a minha professora de geografia era uma nojenta. Até hoje eu acho ela uma nojenta. Ela mandava tirar os spikes na aula dela. É, tinha uns um professores... Que mandava tirar
0: os spikes... Na real teve uma época... Que quando se popularizou bastante assim... Tu nem podia usar na, na escola... A diretora no, no caso proibiu né...
1: É que parando pra pensar... Hoje em dia assim... é uma... Tem que é uma arma né... É eu
0: lembro que... É <risos> um negócio de espinho... Sim... <risos> Nessa época eu lembro que se alguém... fosse brigar comigo... Já tirava o spike... E já voltava na mão... E ali... Aconteceu o estrago... Depois... Do boom né... Do mais químico, assim... Para amor. Uma química
1: eu até hoje acho que é considerado o pai aí dessa galera. É, que é o único que não foge da essência em todas as. Claro, né? Uns vão falar do, do, do álbum de 2010 dele. Que eu no começo odiei, hoje em dia eu gosto pra caramba. Que é o Danger Days, hein, não sei o que lá. The Jones, lá. É um nome grande lá. Ah, sim. Que é o. Que é o último, até que eles puxaram uma parada bem eletrônicazinha ali. É, não é o último, tá? Todo mundo acha que é o último, mas o último foi um álbum dividido em mais ou menos, o, mais ou menos quatro álbuns, que é o convencional Weapon. Ah, daí são é uma compilação? É, eles tentaram, eu acho que era, se era, quatro músicas em cada álbumzinho deles, assim, né? Dividido em quatro álbuns. Uhum. Que eles tentaram voltar pro The Black Parade, só que não soa tão parecido. Mas eu acho que tá é uma... acho que eu não escutei esse álbum. Não, tenho mais. Da Mas quando a gente
0: fala de emo Acho que todo mundo vai lembrar de My Chemical My Chemical é o que todo mundo vai lembrar Não, a galera É, acho que tem uma certas bandas ali Que é, quando o cara fala de emo a galera vai lembrar My Chemical, Green Day, Simple Plan Pô, Simple Plan era muito, muito emo Nossa, é e... porra eu gostava dessa merda <risos> É, eu, eu, eu tinha uma camiseta do Simple Play, cara, que era a capa do álbum deles, uhum. que era gigante em mim, mas eu usava.
1: Cara, mas eu não sei por que agora o emo voltou à moda, e tem trap emo e caralho é 4, e tanto é que a gente foi lá no, no show lá de banda cover, que era uma banda cover que só cantava emo, umas três horas só tocando emo, uhum. e porra, o cara cantou todas, tá ligado? Até Simple Play, NX 0 coisa que o cara não curtia, o cara cantava, e foi muito forte.
0: Uhum. É, o... agora nesse momento que a gente tá falando é o emo mainstream já, né? O emo raiz. A gente não chegou a falar muito porque ele não... A gente
1: não viveu, né?
0: A gente não viveu, não tem muita história a mais pra contar, né? Daquele emo raizão que era puxado do Rajikori com a com a guitarra limpa, né? O cara começava com a melodiazinha limpa ali, aí no refrão, pá, ah, estourava a distorção,
1: aí começava a chorar. É, tanto é assim, ó, tu vai ouvir o My Chemical, pega lá, tipo, Three Cheese, é, tu vai ouvir Thank You For The Venom, que é, é bem emo, assim, eu, uhum. pelo menos, considerar bem emo, até ouvir o emo de verdade, né? Mas, cara, ela é agitadona e agressiva, tá ligado? É. E o emo mesmo dos anos 80, 90, é choradão, né? Chorado. Mas tu sabe ali que o Thank You For The então, mas tu sabe que, tipo, ali, é, o Mike que ele tem muito disso e, e é agressivão, né? É tipo, a, a que eu acho, assim, mais sofridona deles, que era, pô, era a música que considerava mais emo ainda, é a Demolition Lovers, né? Uhum. Que ainda é, tipo, é sofrida, mas é aquele, pô, ele tá no desespero dele, tá ligado? Ele Sim. tá berrando já, já não tá mais calminho,
0: sabe? É, o, o emo raiz, que é até o que a gente tá ouvindo agora, o um Mineral, ele é choradão ali, o cara tá na melodia limpa ali, tá falando a letra dele tá chorando, pô, é até uma música que dá sono, mas tu vai ver esse emo do My Chemical, o cara ele tá soltando a raiva dele, assim, ele tá chorando no nível...
1: Ele tá ali, que bom. É. Quer ver, tu vai ouvir o primeiro álbum deles lá, que é o I Bring Your Bullet lá e não sei o que. Ah, cara, eu não decoro os nomes, é minha banda preferida, mas eu não sei. <risos> não, ó. Aí o estado aqui da bebida também tá um pouco mais alto. É, mas uh, esse primeiro álbum é o mais... É, o mais sofridão,
0: assim, mais raiva, tá ligado? É, é o mais sofrido, o mais pesado. raivensa raivensa e sofrência. Depois desse boom, teve até umas certas bandas que não eram emo Que foram colocadas dentro do emo core Uma das minhas bandas favoritas é o AFI Ou a Fire Inside A galera conhece assim, só que por ele ter um visual mais exótico, assim, ó, a franjona. Na real que depois teve uns álbuns do meio ali da carreira deles que tem bastante influência. A letra é bem emo, só que os primeiros álbuns e... os primeiros álbuns são muito punk. É uma, uma das bandas ícones, assim, do punk, tá ligado? E os últimos álbuns são
1: bem góticos, assim, ó. No caso, mudou bastante a, a, a essência deles. É, aquilo lá que eu te falei, que, tipo, nessa época aí, dos anos 2000, tinha muita banda... Ah, que eles achavam de emo, mas a própria banda... Não, tu sabe que te, tem vários estilos ali, né? Pô, tem uhum. Card, vai pegar, tem Ocean... Uh, Ocean, Ocean Avenue, né? Avenue, é meio emo, assim, eu acho. É, só que daí tu vai pegar Lights and Sounds, é mais agitado, assim. Um, é um pop, pop punk, sei lá, um, não é. hardcore, né? Mas um é isso que a gente... Pop punk, assim, o pop, pop rock, sei lá. É. O próprio Blink... I miss you. eu acho emo, sim, claro. Não é. aquele emo antigo, mas uma música meio sofridinha, assim, né?
0: É, o Blink era bem a galera... Blink podia ser o pop punk ali, raiz. Só que tu falava que gostava de Blink a galera já está achava com emo. É. É, tá ligado? 30 Seconds to Mar. 30 Seconds to Mar. É. Essa é uma banda que eu considero emo. É. Só que na mesma vibe do My Chemical. Não tem o peso da agitar não tem... Sim. A mesma sonoridade Mas
1: botando pra falar de emo Essas duas bandas eu coloco junto É, claro, assim, a gente, a gente Não foi muito de ouvir, tipo Story of the Year, que eu conheço uma Ou duas músicas, só que eu acho massa é. pra caramba Agora que eu tô ouvindo
0: Jimmy's World, a gente também não ouviu isso, muito. Isso,
1: é, tem muito é, talk, é, Talking Back Sunday, é, é, que é nossa. muito famosa dessa época, são os emos mesmo ali da, dos anos 2000, né? Uhum. Mas a gente tá começando a ouvir agora, na real, né? É, que de... é massa, cara, é da hora para caramba.
0: Depois que a gente a gente curte pra caralho essa época, e a gente começa a voltar na, a escutar, no caso, a gente volta na época e a gente começa a escutar
1: a banda que a gente não ouvia, tá ligado? isso A gente é muito saudosista. É, pra caralho. É, e ultimamente aí, o que a gente anda ouvindo, né? É os trap drill, vulgo drill aí, que é bem Olha puxado trap, pro emo né, eu comecei a ouvir Lil Peep assim que ele morreu, eu <risos> lembro que eu ouvi uma ou duas músicas antes de ele morrer só que ouvi uma vez e não me interessou, até porque o Java trap pra mim era trap aquilo E aí, sempre, assim sempre gostei de hip hop, <risos> rap essas paradas aí, tanto é que a gente gosta pra caralho de, gosta de racionais, gosta de de tudo ali do, do rap de né? Snoop Droga de <risos> Snoop Droga, 50 <risos> centavo, <risos> Cypress Hill, Fifth Cent De parada aí a gente acha da hora pra caralho Mas o trap assim nunca foi muito chegado né Teve uma época que a gente tava ouvindo Drake
0: É, pra caralho a gente tava tá ouvindo Drake pra caralho uhum.
1: É Drake, e aí tem o meu primo, né? Que é nosso chegado também, tá sempre com a gente. Que ouve, a gente se atualiza no rap com ele. É, porque o bicho é, é o ouve, guru do rap, ele. É, né? ouve Poo, e é essas paradas aí. E ele ouve um rock fudido com a gente, vai pros eventos com a gente. E daí, a gente, as, a, quando o Pipo morreu, eu comecei a ouvir pela cara. Eu acho que foi pela mídia mesmo, eu comecei a me interessar por ele. Aí, comecei a ouvir lá aquele álbum dele, Calm Me When You're Sober.
0: Que, que, que é uma música do Evanescence. Que, é? Ah, que também é outra banda Que a galera emo Colocava no meio ali já também vocês, tá Sério, vendo? eu não chamo Ou tipo. pra galera que curte falar Mais certinho uh -huh. Evanescence. Na real, que eu lembro que eu te mostrei uma música do Lil Peep, que foi Alpha do Tempo, e eu falei, pô, eu...
1: Não, eu tava tendo é, na tua casa. Na verdade, eu... Daí eu te mostrei o Lil Peep, e aí tu já conhecido tu falou Ah, parece ser Good Charlotte cantado em rap. <risos> aí, ah, não gosto, Exato. não sei o que, mas de tanto eu ouvi ali, Exato. e sei lá, eu, eu associei, porra, cara, esse cara parece ser um emo cantando rap, tá ligado? Uh -huh. Aí ele começou a ouvir também, e ele dizia, né, que era Good Charlotte, aí, por ventura, acabou o Good Charlotte ainda fazendo um cover do do
0: Leo de
1: tem Tengz ainda,
0: que era muito parecido com o Good Charles, e eu Sim. falei exatamente isso, porque, só que até o Lil Peep depois admitiu, né, que que era emo pra caralho, curtia Good Charles, tem shampoo de banda que a gente conhece nas músicas dele, que agora não vou lembrar qual que é, mas ele bota o shampoo nas músicas, e eu acho que isso, cara ultimamente, do jeito que tá indo as paradas, esse vai ser um novo emo, ou na real já é e a gente não sabe também. É, eles tão
1: vindo daí até o Ghostman Ghost tipo, Man. veio também uma pegada bem de rock, parece assim que o cara queria ser algum cantor de black metal, alguma parada assim tanto é que depois que ele fez uma fama ali ele fez um álbum quase todo black metal sim e agora ele voltou de volta lá pro trap né e cara manja, né? Pô, o cara é. pra cantar rápido mesmo, tá louco. O, a,
0: porra, o Ghost Man é um dos meus favoritos, assim, tipo, ele fez ali o experimental dele, os álbuns de...
1: É, e eles são underground, tá ligado? É. é. E são humildão, né, cara? Pô, igual viu tipo, falaram, né, quando ele veio aqui pro Brasil, o bichinho é mó humilde, o, o Lil Peep também, disseram que ele era humilde pra caralho, quando chegou na Rússia ele ficou impressionado que tinha tanto fã. No
0: caso, é uma galera, tipo a gente, assim, dos vinte e poucos anos, que faz fama, e não tá ligado que fez fama, né? Daí chega a... Vem ver os fãs, assim... O cara, O que o cara vai fazer? Ele vai... Os caras soltavam no SoundCloud, né? Ficava famoso no SoundCloud. É. Né? No caso, o cara era um... Ele tinha muito problema pessoal, o Lil pip né? E não tinha muito amigo e tal. Daí, no caso, ele faz os rap dele, fica famoso. Vem a galera começar a falar com ele e daí ele começa a se juntar, né? Começa a ter o que ele não, não teve antes na... Na... na infância ali, no, no comecinho da Adolescência, né? Que eram os amigos e tal. Aí por isso até que, que eles são bem humildes, porque era uma galera tipo que não tinha muito, tá ligado? É
1: sim, mas ali com a fama acaba vindo os fake friends também. Né?
0: É, daí começa a vir os fake friends. Tem bastante trecho do Liu Pipe que ele fala da galera que não dava bola pra ele e veio falar com ele, tá ligado? Ele manda essas indiretas.
1: É, e daqui do Brasil a gente ouve o Iambura. Aqui do Brasil Iambura, é é só né? que não
0: é. Emo. Mas falando do trap, assim, o Yambura é o, é o que eu mais curto e é o que. Dril. Né? Ele fazia o drill E ele... Não é o drill É outra parada É?
1: Uhum. Ele diz que é drill Não é trap É a música dele É? Uhum. Ele falou isso?
0: Ele falou ah, tá. É porque eu pesquisei drill E era outra parada É Mas se ele falou Então é Ele é sabe Porque o track é aquela
1: parada Tipo quase Suicide Boys uma parada. Não, não Suicide Boys tipo, ah, o É que o track é Rápido Rimado E ambuda não é isso.
0: O trap, no caso, se dividiu em vários subgêneros. Porque o trap já era um subgênero do rap, né? Do hip-hop uhum. ali. Na real que os... O... O pioneiro do trap foi o Crank eu não sei se muita gente ouviu falar Mas o Lil Wayne fazia isso há muito tempo Lil Wayne, o do Get Low lá o sei, John. Lil Jon Lil Jon, tá ligado? Era o Crank, era um, era
1: um tipo de beat diferente Crank, that's what uh, I... Yeah, vê isso <risos> <Veis, veis. risos> Superman, mano, como é que é? É Superman, né? Você Boy.
0: é Isso Aí, isso era o trap E na real, depois o trap Eu... Na real, eu conheci como o rótulo o trap, com as músicas remixadas. No caso, pega uma Sim. música do Liu N e bota um, uma batida ali, um gravizão com tá ligado? Eu conheci o trap como essa parada mais com a batida mais é, pesada. E o... <coughs> o
1: Lil Pipe, o Ghostman e o Yambura é assim também, é um grave é. estouradão, né? A gente Sim. ouve também Yambura porque o cara é, é cru assim, diferente, né? fala das paradas da nossa época. Eu acho que o cara tem a nossa idade, né? É. Spa. A maior... Falar de Playstation 1, de... essas paradas aí, né?
0: Daí a gente se identifica, né? Foi o que o que mais a gente se identificou com ele foi essa parada dos anos 2000, né? Que a gente viveu. Só que, no caso, o Ian Bura, a gente nem bota no Hot emo. Né? Eu boto mais essa, essa galera
1: do Lil Peep aí. É, assim, pelo... Se a gente não bota ele pela música dele, porque ele parece bem emo... <risos> Tem um visual é. diferente ali. E... A ah, gente, a gente não é emo, né, cara? No, no visual, pelo menos, a gente não é emo, só nas músicas, tá ligado? Se veste é normal, né? No caso, tu... a gente anda
0: de skate, o cara vai na pista de skate, o cara vê a gente, a gente é um skatista também, tá ligado? Só que os caras botam a, a música, os caras botam uma música diferente do que a gente escuta, né? Sim. Os cara bota os punksão, às vezes o, o skatista que curte mais um... Um heavy metal dos 70 ali. É totalmente diferente do que a gente escuta, né? Que é, é o emo...
1: Chega na pista, a gente é que bota som, né? Aqui no bol aqui perto de casa aqui. E a gente... A gente não é... A gente não ouve só emo, né? Claro, a gente... Como a gente já falou, a gente ouve de tudo, né? Eu... Ali a minha... O que eu mais gosto é My Chemical Romance. Só que em segundo já vem Rise Against, depois Billy Talent. Rise Against, Billy Talent é mais pop hardcore ali, né? Não vou dizer hardcore mesmo, porque hardcore é o Dead Fish. Dead Fish também eu gosto pra caralho. Que é a minha... É banda preferida brasileira é Dead Fish. É... Eu gosto de Red Hot pra caralho, o álbum Stadium Arcadian, que eu é sei lá é o álbum mais diferente deles para mim. Uhum. A gente, como a gente falou, a gente é eclético para caralho. chega na pista a gente ouve do, é, ouve punk, ouve Dead Kennedys, ouve às vezes botam o um My Chemical Romance, mesmo mas só com mais punk ali, ó, as músicas mais punk dele. É, umas musiquinhas mais antigas, só pra galera não. Isso, é. Billy Talent, Black Sabbath, tudo ali que condiz ali com o momento, né? E a gente curte igual. Né?
0: E agora voltando já pro Emo, que a gente no caso. Ah, a gente vai longe. Fugindo Daqui a pouco a gente.
1: Se deixar, a gente vai parar lá no
0: sertanejo. Se deixar, a gente vai parar no. No, na faculdade de... Lá no doutorado e fazer xerox. Pois. <risos> Outro dia a gente acontece, mas é uma viagem. Mas voltando pra cena emo, no caso a gente vai falar do, da parte mais nacional agora. Que CPM22 se enquadrou nesse... Não, eles não se enquadram... Cara, o CPM22 não é emo. Mas a galera jogou, né? No caso, pro emo Um monte de bandinha assim, nacional a caralho, né? E pra caralho No caso, falando do cenário nacional Quando a gente fala de emo A galera lembra do que? Fresh no NX0 Fresh no NX0 E daí, mais pra frente O Restart e Cine que no caso nem é emo, nem, é uma parada achava, bem diferente, cara. tá ligado?
1: É outra vertente e. Cara, isso aí nem existe mais, ninguém nem mais lembra dele. Ninguém me Tipo, nota, pelo é. menos NX0 e é. Fresh na galera lembrava é. pra falar mal pelo menos, mas, tipo, é. registrar essas parada ninguém lembra mais de tão comercial que era.
0: Exatamente. E eu vou te falar, o primeiro álbum do NX0, aquele da capinha verde, é bom pra caralho. E se tu parar pra pensar. NX Zero
1: é massa, é da hora. Na época eu não gostava muito, hoje em dia eu acho da hora.
0: Se parar, pra, se parar pra ouvir, mano, aquela batidinha hardcore, tá ligado? É bem melódico mesmo, hardcore melódico. É bem da hora. Quando eu parei pra ouvir aquele álbum, eu... Ah, eu dei um insight assim na minha cabeça, porque não, na real eu não era nem emo, né? Era bem hardcorezinho. E o primeiro show que eu fui na vida foi o DMX Zero. <risos> Eu nunca imaginei que eu ia estar tá lá, no caso eu, eu não me rotulava emo, eu tava tá, lá. Eu tava indo.
1: ele lá com o isqueirinho, entrei razão.
0: <risos> é, mas oh, foi um puta show, os caras agitaram pra caralho. E eu fiquei impressionado, aí que eu comecei a escutar mais NXL.
1: Humildade, se o artista tem humildade já
0: vale. Exatamente. Olha CPM lá que a gente foi lá. CPM é bom pra caralho. CPM é a minha banda nacional favorita. Não,
1: eu não digo a minha favorita porque tem o Dead Fish. É,
0: eu fiquei em dúvida depois que eu comecei a ouvir Dead Fish, mas acho que eu vou deixar o CPM por, por ser o mesmo caso do Green Day. É uma banda ali que eu sempre tava ouvindo, que foi o que fez eu ser o que eu sou, é, e eu não, eu não tachava como favorita, ficava
1: escolhendo alguma específica. É, sim, é, isso às vezes é meio idiota na real, né? Ficar escolhendo uma específica. O. O CPM eu acho da hora, mas os álbuns antigos, porque os novos é como eu te falei, muito de vencedor, pá. E já o, o Dead Fish não, ele é igual o Billy Talent, em todo álbum ele é igual. Era como a gente queria que o Link Park fosse, igual o Hybrid Theory, tá ligado? E o Meteora. E o Meteora. Sim Nunca mudar Sempre ficar naquela né? é, o no... Dead Fish não, Ele não decepciona tu se, de... tu, se in... tu se identifica
0: Com essa parada Porque Tu sempre foi desse, desse lado Mais assim Mais saudosista Daí No caso O CPM Fala um pouco mais De Vitória No caso Tu não se identifica Tanto apesar É de... Que tem
1: umas assim Que eu acho Meio nada a ver Já ouviu Acho que é... Não é Asfalto Asfalto Eu acho que é, do... Asfalto é, é Dead Fish, é Dead Fish né? O CPM tem uma Também que é assim Falando de, de Andar de carro Carro lá ainda, pra prato nem porque que Sim. letra chata, tá ligado?
0: Aham. Daí vem o, vem o Fresno, que no ah, caso. Fresh. Ah, o desculpa aí. É meio osso, mas você quer que é a Desculpa aí, só que evoluiu pra caralho Musicalmente, todo, atualmente Todo mundo fala bem deles, por causa do, do Quanto eles evoluíram é, Musicalmente mesmo, é. na questão De instrumental e de letra, eles eram bem Taxados como emo, até o reitinho né? Deixa eu botar é o reitinho nessa parada o Pai dos emo, que ó, tu já citou Uma parada que se tu for falar pro koala Ele não vai curtir, tá ligado? É, lembra Lá tu tinha uma revista que ele dizia
1: é. que o Green Day era emo e eles não, né É, pô, pô... eles são muito mais emo que o Green Day
0: Eu foi com certeza, o reitinho é muito mais exemplo que o Day, Só que eu até tava vendo um documentário de que eles estavam falando sobre a cena do emo no Brasil, só que ninguém admitiu que entrou nessa cena, tá ligado? Porque pra
1: eles, eles estavam sendo hardcore
0: melódico e tal.
1: Não, é. Na verdade, cara, não tem nenhuma banda que admite isso. Que é emo. Nem Nenhum... é medo. Nenhum emo admite que é
0: emo. É por causa do, do que se tornou ali na mídia, né? Que daí todo mundo começou a falar mal. E o rock, na real, é bem conservador, né? Tu se tu o...
1: se admite que tu é emo, Tu não é true emo Tá
0: ligado? Tu, tu não pode admitir que é emo E eu não sou emo <risos> E o rock é meio conservador taleiro A galerinha ali Os punk Começaram a falar mal Daquela cena Que tava rolando ali Tá ligado? Do emo É
1: que Foi tomando conta, né? Foi Foi tomando conta E daí aquele foi pegando o lugar deles, né? Aí cria essa treta, né,
0: cara? Aí aquele visual Mais extremo ali Que começou a, a vir Da franjinha da, Das roupas coladas Daí a galera Começou a falar mal, né?
1: É, eu vi também que quando eu tava vendo ali a parada ali do Lucas ali do Frasin ali falando que quando ele foi tocar no mesmo evento que que o Charlie Brown, aí ele viu, pô, essa ó, ele viu, assim, o Chorão vendo, né, pô, a galera, a galera toda aí roubaram, tipo, a nossa cena, né, que eles fazem muita fama nos anos 90, começando nos anos 2000, aí veio o Fresno e pegando aquela galera e o Charlie Brown perdendo um pouco mais a galera, fica aquela aquele ciúme, assim, né, Eu fico fica falando mal, né. Uhum. Acontece, isso acontece em tudo, na real, né. É bem normal, que é porque é, é
0: atualmente é a galera do trap, tá ligado? O Lil Pipe ali, essa galerinha ali, a, tu não vê o Eminem agora atacando todo mundo que fala, os caras atacando o Lil Pump indiretamente, ou diretamente tá ligado? Por causa do, do trap que o Lil Pump faz. Pô, é uma parada fútil, só que é o que a galera quer ouvir tá ligado?
1: E cara, querendo é que... ou não... Pode analisar. Claro, a gente também, a gente não curte funk, separado que porque acha... Não é só porque a letra é fútil, né? Porque, porra, as nossas músicas ali que a gente ouve, muitas eu não quero nem ver a letra, tá ligado? Porque é idiota, cara, tá ligado? Não é, o... tem... O Jax é um cara que não traduz nenhuma letra. Senão é, ele cara. vai ficar decepcionado. Eu posso entender ali tudo, mas eu, eu não, não mentalizo, tá ligado? Porque eu não gosto, cara. Eu fico decepcionado com a maioria das letras. É isso, a... É porque o cara tá lá na velha escola,
0: só que a galera que eu ouvia aquilo ali, que eu via a futilidade, o cara cantando trap, Na real, A galera tá tá ligando bastante pro pra música em si, pro instrumental. A letra é só um adicional, é só um ah, bônus, tu tá Falou aí do
1: trap aí, que os caras o Lil Pump é. canta letra fútil, mas porra é, é, Get Low lá do do Lil Jon. É, tá ligado? Vão descer, vão descer, tá ligado? É, então, é, tipo, isso é, é... idiota, tá ligado? Era um é... trap geneticamente né? O, é o Windows Chapa, tá ligado? Porra, nada a ver, cara. Aham. Uh -huh. 50 Cent, mas era... Na época, provavelmente, os das antigas também não gostavam deles, né? Se for assim pra falar que falavam alguma coisa com coerência mesmo, era... Sei lá, a galera na época do NWA, que eles expressavam mesmo a rua, né? É que, tá ligado? Depois que já ganharam tudo... <risos> Já ganharam as ruas, já ganharam seus direitos, não tem mais o que falar, tem que inventar merda, tá ligado? <risos> é, Todo é, lugar verdade, é assim é Normal. Ah, vamos reclamar do que agora? Agora, né, na real, agora tem um monte de coisa pra reclamar, hein né? Ah, hoje em dia sim, mas...
0: Ó, o oh, Dead Fist tá aí, ó. O Dead Fist tá aí, o, o último álbum é completamente direcionado pro governo Bolsonaro. o Bozo. Pro Bozo, tá ligado? Sempre tem alguma coisa pra falar. E a galera jovem também vai falar do quê? Do que que o jovem vive? O jovem vive na, na escola, fala de sentimento.
1: Sim. E é isso aí que é o emo. É, e aquela ilusão que tu vê aquela banda. Os caras têm 35 anos ainda falando de colegial. É, puta <risos> é merda. Quando eu paro
0: pra pensar assim que o Simple Play, os caras têm, sei lá, 40 anos na cara e é, ainda tá aí tocando. É, eu fico
1: pensando assim, porra, então há 10 anos atrás eles já tinham 30 anos... Mas eles têm cara de 15. Pois é, cara. É igual filme americano. O Veloz e o Velhoso em Tóquio, lá, que o guri tá na escola, mas o guri parece ter 40 anos, tá ligado? Aham. <risos> uhum. Mas, no caso,
0: hoje em dia, me olhando no espelho, eu sou esse cara, tá ligado? Aham. Uhum. Eu sou esse bicho de 20 e, poucos, sabe, quase 20 e poucos anos, parece que tem 30 e que ainda escuta emo. Uhum. Ainda escuta para a morte, tá ligado? Caso eu tô vivendo o que eles estavam vivendo antes. E esse é o emo. A gente falou um pouco do, um pouco da história bem resumido ali. Vou parar para tirar o conteúdo mesmo, a gente vai ler um livro. Ninguém
1: quer ouvir um... ninguém quer... É, a gente tá fazendo mais pra entreter, né? Falar da, do que a gente viveu. A gente tá querendo começar nessa plataforma aí também. É uma ideia
0: que vem muito... é uma ideia muito antiga. No caso eu, quando... na realidade quando começou ali o YouTube, ali nesse boom do gameplay, eu queria fazer rádio TV, faculdade, eu queria apresentar algum, pro, algum programa, de alguma forma. Eu escutava programa de rádio, escutava podcast, e aí me deu essa vontade. E anos depois, no meio da quarentena, a gente está aqui falando sobre emo.
1: Não tem mais nada para inventar em casa, né? A gente, já fez de tudo. Pois é, eu tô, eu sou casado, tenho um filho e hoje eles não estão em casa, então eu aproveitei e chamei ele aí pra a gente botar essa ideia em prática aí que já tá há muito tempo encaixotada. Até o fim desse episódio aí a gente vai tentar até a edição, né, tentar criar um nome para esse podcast. Tentar criar
0: um nome, é porque o nome não tem ainda. A gente não vai botar nada com cast, porque é muito limitado. E a gente quer falar de tudo. E no caso, nada melhor do que esse primeiro episódio falar do que a gente foi, do que a gente escuta e do que a gente é. Mesmo que a gente não admita, que é o
1: Emocor. É isso aí. Então tenta seguir a gente aí no, nos seus agregadores aí. A gente vai tentar postar aí no, no máximo possível. Tentar postar aí no, no Spotify, né? No Apple Podcast, sim, é, SoundCloud. Acho que..
0: Vou... agregadores aí que. Todas as plataformas digitais, a gente vai tentar colocar Mas inicialmente o primeiro vai ser o Soundcloud e o Spotify Depois eu vou tentar abrangir para as outras Mas vamos botar aí para a galera ouvir, se entreter E podem mandar ideias também No caso a gente vai deixar um e-mail na descrição, um descrição Para vocês mandarem histórias, qualquer coisa assim Assuntos que a gente
1: possa falar é, a gente vai falar de tudo, na real, né? Nossa ideia é fazer um. um não um podcast de nicho, né? Fazer um de fazer tudo, um né? De tudo. A gente daí nos próximos quer chamar mais amigos, contar bom. vivências, rir, é, sei lá, né, cara? Tem gente que, que gosta de saber um pouco assim de histórias dos outros, né? Eu, por exemplo, gosto de ver os nerdcast de, de história da galera ali do nerdcast, tá ligado? Mais é. pessoal, né? Isso. Mas... É, eu osso não ovo, porra, eu gosto pra caralho de ouvir o no ovo com o pai dele. É o Sim. melhor podcast, tá ligado? Aham. Uhum.
0: Então a gente pegou essa ideia que já tava encaixotada há muito tempo e vamos passar pra vocês aí. Vamos deixar tudo na descrição. Só seguir a gente também, que vai estar tá ali na descrição. E tamo junto. Seja emo. Tem vergonha. Mas não admita. Falou.